0: 棒蜜胖，罗啊罗啊算。大家好，我喜欢贝亚。大家好，我是玉米。今天要来分享什么呢？嗯，就是之前有讲到的，我想做一集两个沉浸式剧场的制作团队的比较。哎、欸，是不是太多的？好，无所谓啦。那我先说惊喜制造。哎、欸，哪两个团队？啊，我讲了一个惊喜制造。以及时光号惊喜制造的话，我只参加过他们在高雄的一个作品，那是今年的那个微醺列车，就是落日转运站之微醺列车。时光号呢，我参加的作品分别是两个友达大亨以及如愿以偿的怨灵堂。那。就是，嗯，一边的作品是时间比较长，那另外一边的，就是高雄的微醺列车的部分呢，就比较短一点。所以我在想，可能也会有所差异。所以我下的结论可能不是那么的，嗯、呃，不是那么的客观啊。对我觉得凭我。的体验感受来做一个分享，还有观察到的，以及我听了那个介绍沉浸式剧场的 podcast 的那一集，所以才会有这一集的想法。因为刚好那一集我听的 podcast 就是那个 i n t e r c o m b y 他们也都是会介绍剧场啦、啊、的，诶。要怎么讲相关的事物的那个节目？那我刚好就是有听那一集，他请的演员呢来分享的演员分别是包奕安以及杨栋琴，那这两位呢，分别都是在一个在惊喜制造，一个在时光号，都算是常驻。就是他们的作品，他们都有各自刚好都是参与一边这样子。那我是听他们的分享，以及我个人观察到，了，然后来做整理，这样子整理分享。那在开始今天的正式内容之前，先来简单的讲一下，曾浸是剧场是个什么样的剧场呢？传统的剧场表演。演员都是在舞台上，而观众们呢都是在观众席的位置，所以会有距离感嘛。那么沉浸式剧场不一样，就是你跟演员会有互动，是近距离的，而且是属于比较小，那也会在特定的环境空间里，并不是传统的那种剧场，可能是。某间古厝，或者是什么特别的地点，这样子。而观众们呢，也是算是舞台的一部分，也可以说是演员的一部分吧。你可以把自己想象成你自己也是演员，同时参与到他们的故事里，跟着他们的啊追赶跑跳，来移转目光，跟着他们的脚步来看整个故事。那也可以跟演员们互动，就是跟角色互动，这样说比较恰当一点，比较确切吧。就是跟可以跟演员，哎、欸，跟角色们互动。你可以向他们提出问题，或者是有一些他们会设计一些环节，就是让观众跟角色去互动。那你可以透过在跟他们的互动当中去挖掘他们到底。有哪些故事来因此决决定结局走向这样子？啊、我先说，我我是都感受不出来哪里有可以抉择点啊，我感受不到啊，我比较钝一点。嗯，是真的，就是需要一直移动，很适合就是不喜欢那种传统型剧场的人。你如果喜欢跟观众，就是跟。一起进去的观众互动不介意的话，以及跟想要跟这些演员角色有近距离的互动的话，是蛮推荐的。既然说到结局了，那我就来讲讲结局的不同之处吧，我自己的感觉以及猜测啦。所以这个先放在前面啊，不想听的可以跳歌。剧情的结局的话，惊喜制造。就我那个去参加的落日转运站的那个维熏列车的话，我的感觉是，嗯，结局比较偏向是个别性的，就是角色各自的结局。可是我在想，或因为其实这个作品，我前面也有提到说，它比较。短一点，所以，嗯，在很多细节上，以及故事的结局、整个架构上，我在想会不会跟他们其他的比较大型的作品有所区别？那我就单论这个作品来讲的话，我是觉得没什么差别。就是他的，呃，应该说他的剧情是属于个别角色性的，以及我听整个就是听那个。演员分享的部分，我自己的感觉是这样，就是顶多顶多就是两个人、两个角色为一组，为一条线。好啦，我举例，我我不确定他们大作品是不是真的这样，因为我听到他举的例子的作品也是讲说是两个人一个一条线这样子，刚好跟我这次参加到体验到的感觉是一样的。对，那我就假设。他们的架构都大概是这样，所以其实你单看到的只有一条线的结局，那你也不知道另外一条线会是怎么样。那我们这次比较没有感觉，我自己的感觉是比较没有影响到，就是只会感觉是个别角色，因为就是等于一个演员对一个车厢或者是特定数量的观众，一定数量。好啦，我们就说一组观众，一小组观众这样子。那就这一条线，最后我们看到的两边所呈现出来，还会有一段的那个嗯对手戏嘛，就是两这一条线的两位演员、两个角色的互动。对于我的体验来讲，我是觉得，嗯，结局好像就是各论各的，好像也没什么区别。maybe 有不同的结局，就是一条线可能也有不同的结局，不一定。但是我在想，可能这个作品比较小，可能就没有；也许大作品有，那或者真的也有可能需要多刷几次才会知道。那么时光号的作品，以整体来讲，结局性它是整体向的，怎么说就是。所有的角色的结局感觉是都绑在一起的，你不会觉得是散开的。那你看到，其实也许可以分开其他角色，哎、欸，有不同的结局也不一定，因为像这次怨灵堂，我隐约有感觉到应该是可以这样，但是就那个我参加有达以及。如愿以偿的部分的话，我自己的感觉，好啦，我也感觉比较迟钝。那如果有不同体验感受的，可以来分享一下。嗯，我是觉得整个剧情的结局是大家整体一体性的。例如说，可能就是 A 角色或 B 角色怎么样，那可能就是包含在整个 A 角色如果怎么样了，那其他的剩下的角色。一个角色可能是这样了，那其他的角色就会有相对应的剧情，对，所以我觉得这是固定的，可能就是固定某一个剧结局，就可能是特定的角色会有怎么样，就是大家都还是一起的，那大家会做出相对应的表演演出，嗯，嗯、呃，应该说反应好了，尤其在有答的时候。特别明显，我不知道第一个作品那个来生签证是怎么样，但起码就我这两次的感觉是这样，嗯，那也不排除是我赶时间，所以啊，或者是我也没有二刷的机会，所以就不知道。<笑>那刚才呢，第二个部分，第二个不一样，就是或者是分别，嗯，有差距的。差异的点，就是我刚才不是已经有讲到故事性的整体性吗？对，那就来讲这个部分吧。故事的整体性，惊喜制造，它分的比较算是散状出去的，就是整个是发散的。如果我这么讲哈、啊，如果你想要知道其他线，或者是。好，我就拿同一条线，一条线，一号线。如果有 A、B 两个人为一组，你可能想，你这次是看到 A 的部分，你想知道 B 的话，你就得来二刷，你才能看到 B 的部分。对，那整体大家到底发生各自，应该说角色各自发生了什么事？这一点呢，就是需要再多刷几次。可能才会知道。那么时光号的部分呢？整个剧情架构都是团的，就是比较有整体性。也就是刚才讲到的，结局大家要绑在一起，那过程可能会有一些小小的分叉，但是小小的分叉基本上不会影响到太多整体的故事怎么走。是没有问题的，而是都一样的，不会因为你多看了，就是不会因为你可能中间有分开来去了，不看了不同的角色之间的互动而有所区别。整体大致的故事内容，你就算看了，假设我看的是左边，它可能场地分左右两边，好，或者是呃。反正就是我们一样讲一号线、二号线。你可能看一号线，但是二号线的声音，你同时可能隐约还听得到。好，就算你不知道好了，假设它真的有分开楼层啊什么之类的，你不知道好了，也不会影响整体的故事剧情。你并不会说，哎、啊，他们刚才发生了什么？你可以从后面的互动中猜出大概前面发生了什么事。不过我得说一下那个如愿以偿的部分啊，说实在，是有小小的，就是有增加到会有动力，让人想二刷、三刷之类的，嗯，多刷、n 刷，这嗯，可能也跟刚才讲到的内容有关。好的，那这又是第三点，应该也可以算是一点吧。以多刷程度来讲的话。如果是只有单有达跟那个微醺列车，就是落日转运站来讲的话，惊喜制造，我就单看这一点。如果你想看故事性的全貌，就我刚才讲到，你想看多看一点小智一条线，你想看完哎、欸、一条线里面的 A 跟 B 到底发生什么事？你就得二刷。那我们如果像微醺是两条线四组，你就可能你若想收集到全部，就要四刷。对，那如果你对于不同的结局，可能它还有不同结局的话，你就得再多刷。那有答的话呢？嗯，我觉得这比较取决于观众，因为它整个是像我刚才讲整体性，所以结局的走向。呃，大部分的故事你是可以知道的嘛？所以影响到最后就是观众最后票选出来，或者是说抉择出来的，哎、欸，所做出的决定所导致的最后结局会是什么样子？那就真的是拼运气，有可能你刷了好几次，结果结局都一样。嗯哼，那也不一定啦。所以这个真的是就是看运气，看观众。但如果以如愿以偿来讲的话，感觉更有，就是有，就是多刷的空间变大了，<笑>会有动力多刷，因为它中间会有啊、呃，可能不同组的不同线的角色距离隔比较开，那你也比较不知道中间发生了什么事。另外一边，不过我觉得。也、欸、还是算小，所以其实要多刷也是可以。但是这次有很多多刷的点，值得多刷的点，这样子怎么办？我忘了我之前那一集有没有分享到嘞？哦，还有一个结局的部分，这应该算第四点。就观众来讲，观众自己也会有个结局。就观众的结局来讲，嗯。我觉得惊喜制造的结局，观众应该都是一样的。其实你没有影响到什么，你并不会有什么特别的不一样。好啦，再，喂、哎，惊哎对，是惊喜制造。那为不是不是那个那么时光号的话，我觉得个人的结局都会有些，我指的是观众观众之自己的那个结局，都会有些微的不同。你的选择是，就是跟你自己息息相关。不仅应该说你自己的选择，不仅影响到角色，也会影响到你最后拿到的结局，你自己的结局。只不过我们的差别就是，我们不需要像演员一样演出来呀、啊，不需要有任何反应互动这样子。像例如说有答，就会有什么什么有答，什么什么有答。我记得进去时会分一次，就是会有事前的表格可以填，那他会简单的帮你分是什么类型。那你自己出来之后，可能经过游戏的互动啊、环节互动环节之类的，你个人的最后可能跟你想象预设填的表单做出来又是不一样的结果，也是有可能的。那么如愿以偿的部分的话，呃，就是表单，我觉得有点短小，不知道是不是因为我在比较比较接近的日期买票的关系，所以比较问卷比较短小，还是真的这次的问卷就真的这么的短小？哎，对，那就我知道这次的如愿以偿、愿灵堂部分呢的结局，我个人是拿到灰飞烟灭的结局，那还有一个好像是成为厉鬼吧？还有什么其他的选项吗？我不太确定耶，但应该是有不同不同的结局，因为我看到好像有人分享是拿的最后卡片是不一样的图案。对，那个是感受。如果对于收集卡片啊、收集自己的结局感兴趣可能就会变成是一个多刷的点，以及。决定整个故事结局的，想看不同故事结局，可能就要来多刷。对对对，这也是另外一个点。所以这就是我刚才讲啊，这次我感觉到不一样的，就是有增加多刷点的地方。第五个点就是呢，差异是什么？演员的分散度，这个怎么说呢？刚才不是有说。像微醺列车的话，就是中间，呃，普遍大多数的时间是我们一组人会对着一个演员，大部分时间是这样。那只有极少数的时间可能会有，像最后结局就是一条线两个演员的两个角色的互动这样子。中间的环节就会有群体戏的部分。对，就可能是这样。好，这是惊喜制造的部分。那么，时光号的话，演员基本上就算有隔开，也都是啊、呃、同一条线，可能就在旁边。假设你刚好分在同一条线，那你你们就顶多只是在旁边，就是隔一小块，是听得到彼此在讲话的。然后大多数的时间也都是聚在一起的，也就是说，不论是观众或者是演员，基本上是彼此都看得到彼此的，就是呃，我们可以听得到别的角色在跟别的组对话，就别的呃组别的观众对话，那我们也可以就是怎么讲啊？就同时场上同一个空间里，顶多就隔一点点，隔开一点点，在哪，有一点点距离，但是是还听得到、看得到的。那中间像，嗯、呃，如果像惊喜制造演员角色一对多的话，啊，对，就连工作人员，嗯，惊喜制造是你根本看不到工作人员在哪，但是时光号的话。工作人员会以不同的形式出现在身边，也不一定，他们也是融入在其中。对，所以就是，嗯，不会说有状况呼叫没人。那我为什么会这样说呢？大家可以去看那个 inter《Intercombi》n 的那个沉浸式剧场介绍，就可以听到很多很多很有趣的故事。我觉得这点的话，有好处有坏处，好处就是。不会互相干扰到，然后也可以多增加一个多刷要来多刷的理由。那坏处的话，就是如果发生了观众或者是就是可能现场发生了什么状况、临时状况的话，可能会比较麻烦一点，比较不好处理。而且角色演员他们又不能 OOC 角色这样子，所以对他们而言真的是个考验。哦，那我顺便额外补充一点，我不知道大家的感觉是不是跟我一样。我自己的感觉是，呃，短的作品，这个就不论制作团队，我就短的作品来讲的话，要沉浸，好像你要真的沉浸进去，好像比较没那么办法那么快。真的是沉浸以及脱离的部分，都需要一点时间来做铺垫以及嗯。诶、嗯，怎么讲？收抄、暖身以及收收抄这样子。那在这两个部分，沉浸以及抽离的部分，我觉得长作品可以处理的比较好。短作品的话，感觉处理上就没有办法到那么的完美。嗯，我后来在跟我一起去的朋友之一在讨论的时候，啊，他们是他是跟我一起去参加那个。回巡列车，对，他就说，对，说实话是要沉浸进去，还有有一些细节的处理，他觉得没有到那么的到位。他觉得可以在，好啦，就我们是门外汉，门外看汉看热闹，哎、欸、哎、欸，那个叫什么，外行看热闹，对，就我们自己的感觉来讲的话，以观众的感感受来讲，觉得某些部分是可以在处理的更好。可是，可能真的是因为时间的关系，所以他没有办法尽善尽美到这么的，嗯、呃、就是可能会有一些小遗憾，不完美的完美这样子。嗯，因为，嗯、呃、怎么说呢？像《微醺列车》的部分，我们讨论出来的结论就是，像我朋友觉得是在，例如说最后。同一条线的结局看完了，然那我们也看到其中一个角色的故事，整个看完之后，最后就要让我们回到我们的车厢，我们的小空间里面，就那一组小组空间里面的时候，我们就要写下我们想要到站的地点。他觉得说，好像。有点嘎然而止的感觉，好像中间可以加点什么。他觉得有点太突然了。为什么突然看这两个角色互动结局之后，哎、欸，就要大家各自回各自组的车厢、各自的小空间里面来做填写的动作？他觉得太快了。那就我个人来讲，因为我是有视力上的问题，我比较容易，我个人又比较容易焦虑，在陌生的环境来讲，所以前面，哎，可能他们就所谓的沉浸的部分比较短，那抽离的部分时间，也就是铺垫的部分，也就会比较短，所以我我都还没进入状况。我又得再离开，所以我整个就是啊，整个一整个都在状况外。我觉得这可能是小作品的缺点，我自己的感觉。但是其他的，就是如果一样，我在想，也许他们的大作品就没有这个问题，也不一定。那就我对于，例如说《时光号》的作品《有达》，我老实说，环境的部分。呃、嗯，有答，我去了两次，所以对于环境的话，嗯，驾轻就熟，所以没什么问题。流程也大概知道，所以 OK， 也就没那么紧张。不过就真的是因为诚信是剧场，我真的觉得遇到的观众真的会有影响啊啊！对，诶，等一下，我少讲了一点互动性，补充一下，补充一下互动性的部分，这应该算第六点。互动性的部分，嗯，惊喜制造的话，你比较像是有参与，但是又不完全参与，比较像是旁观者在看他们讲他们的故事。那么，时光号的话呢，就会是你有个人的部分，但是你也会影响到整体剧情走向。很明显，就是虽然我感受不到其中讲的。n 个抉择点，以及可以造成 n 个结局的走向的地方，虽然我感受不到啦呵呵，这个部分我是感受不到。但是就整个大方向来讲，整个大结局，你会影响整个结局的话，就是的那种感觉是可以明显感觉到。还有就是跟观众互动，《时光号》不知道是我刚好参加的作品。啊、呃，有答就不用讲，了，那都已经说是有答了，所以呃，还蛮多，就是需要跟同场的观众互动的部分，跟演员也是蛮多的，对，但是就比较没有那么多，不过是可以更近距离的互动到。惊喜制造的话，就是可能有跟角色互动，但真的很少。那跟观众互动的部分，我觉得也算是少，就是基本上大部分都是各走各的，所以就是等于是大家一起看剧，只不过是站着跟坐着的区别，坐在固定座位以及移动式的感觉。嗯哼。那么如果说是如愿以偿怨灵堂的部分的话，这次的游戏互动游戏环节呢？就真的非常的浅显易懂。我个人也就是感觉来讲的话，是比有达跟有达比比较没有跟其他观众互动的空间，但是跟角色互动的话，一样还是很多的。对，所以这就是两个互动度的区别。里面的互动度包含了跟角色以及观众观众之间的互动。诶，我刚才有讲到友达跟如愿以偿的比较吗？嗯，的确是有比较，就是以互动。诶，我好像有讲，哎<笑>，讲完就忘记了，真是的。好啦，闲聊时间，我基本上六点讲完了。嗯，对，嗯，现在要我重复讲，我也想不起来。好，反正就是六点。那如果有额外可以补充的话，大家可以补充分享，就是告诉我到底还有哪边是我没体验到、没感受到的部分。嗯，对。那时光号的话，因为他的作品真的，我个人都比较，就是主题上我比较感兴趣，所以又比较戳中我，所以我就有特别去这样子。那再加上。因为去了不是第一次，可能工作人员什么的给我的感觉就是都很棒、很温暖，所以就会觉得应该说熟悉度吧，有熟悉度了，所以就会觉得去那边比较没有那么大的负担。嗯，对。那曾经是剧场的话，我真的觉得就算是视障者去的话，也是很没有问题的。因为大家是靠听嘛，你可以用听的来辨别角色，嗯，然后我这次发现了一点，是因为石广号在网络上，就是粉砖跟那个 IG 上、FB 跟 IG 上有一些活动，虽然是都一样，但是就是让我看到说，诶、欸，就是他们角色。不同演员来演的话，衣服是不一样，就是，诶、欸，怎么讲？服装，对，服装的部分，还有一些小配件，可能会有些微的差距。那像我的话，我就真的是听声音。还有就是，我本来想说，因为他们就有一个问答环节，问说，诶、欸，你来几刷啦？然后遇到过的是哪个角色？是谁谁谁演的？谁谁谁饰演？旁边挂号这样子，然后就让你回答这样子。然后呢，我本来想说，诶、欸，那如果像我这样看不到怎么办呢？我又搞不清楚谁是，就是你可能有好几个卡司，好几个班底在轮流，就是一个角色可能有两个演员或三个演员来饰演的话，我怎么知道我去的遇到的是谁？我后，而且我跟演员们又不是说。哎、欸，对，没有到很实，就是，呃，我看剧也没有看到说到这种程度。就算常看剧，也未必都记得起来啦哦。然后加上又看不到，所以我就觉得，嗯，好像我还分不清楚谁是谁。后来发现一件事，我多心啊，他角色就是不同演员，假设是同一个角色，不同角不同演员演同一个角色的话，就是。他们会有服装、配件等等的一些小小的区别，例如说衣服颜色不一样，衣服的样式有些微的不同之类的，配件上也有所不同，颜色啊或者是款式之类可能会有小小的不同。对，那他们都抛出照片，可以看一下这样子，就大概知道我在讲什么东东啦。那么如愿以偿，怨灵塔的话是到八月十一是最后一场，落日转运站的话是到九月几号来着？三号嘛，我如果没记错，应该是三号。对，是到那时候。那他们现在呢？有任性出逃的这个气话。嗯，任性出逃到底是什么玩高呢？我看影片就是之前他们。做单集的特别企划，应该就是只有请特定的人才能进去吧？对，有拍了一些影片。那我看到的时候，我是觉得好像其实就是带你玩高雄啦，讲白了就是这样啦，然后我妹表示，哎，如果是这样的话，她比较可以接受。她觉得说，一开始就进去就等候，然后准备进入剧场。互动啊，他也不知道，他之前也没有参加过类似的活动，所以就会比较容易紧张。他说，如果前面是在其他地方玩玩玩，然后等到了差不多的时间啊，走走停停，逛、啊、逛之后，才去到表演现场、剧场活动现场的话，别别别，我是不是有点太容易失嘴的话，他会比较不紧张，会觉得比较轻松一点。不过这也是设想。然后他觉得这样也很棒，就是可以先在其他地方走走，等于就是先放松。我在想，会不会是跟我之前讲到的，就是沉浸的部分以及抽离的部分？因为作品比较小，所以就是比较时间比较没有那么充裕，给我们做沉浸以及抽离的部分。而且我妹觉得说，这样有在不同的地点，可能有一些可以互动的东西。感觉更好玩了，而不是直接，因为像我妹就是比较有点有点社恐嘛，她比较不喜欢跟人互动，比较不知道怎么去跟人互动。那如果只是说去单点，然后跟特定的物品互动的话，她好像可以，就是拿着手机，然后跟特定的物品啊，或者是特定的环节，你可能去那边扫 Q R code 之类的，那就可以做互动。或者是他会哎只是你说哎、欸、来这里你要干嘛？到 A、欸、哪个地点呢？到某个地点你可能就要做什么？然后到下一个地点你又要做什么？每个地点都有派任务给你，那是独自做作业完成这样子。那、呃、他觉得这样蛮有趣的，而且可以减缓紧张。再者就是呃不用跟人互动，应该是这样吧。那来聊聊一下，我本来不是说我麦克风死了吗？的，他现在开录音机，录了录录音软体好像又没有问题了，就是问题没有之前开起来的时候那么大，到底是时好时坏还是怎样？我就在纠结要不要送修去检测，好烦呢、啊。那若落日转运站的部分呢？就像我刚才讲的，可能有不同的景点。只是带你高雄玩透透以外，还有合作的一些店家，对，可以这样讲。所以大家可以期待，那也可以来高雄玩。其实都已经算是规划蛮完整的，我觉得很棒。合理的猜测一下啊、哦，应该是高雄市政府请来表演的吧，然后顺便宣传高雄。观光之类的，以及文化就是娱乐表演的部分，就是比较特别的表演。对我在猜啦，可能是多方因素考量吧，也有可能是合作这样子。嗯，我我说的合作是有可能是政府跟制作团队的合作，以及呃店家的合作。哎，对，呃，反正就是各方合作。哎，这个到底要怎么讲？好了，反正大家知道的。那我吐槽一下，小小的小小的吐槽一下怨灵堂如愿以偿的部分。啊，我因为是很早到，很早到，我就坐在外面等。那因为怨灵堂，还有就是他们之前的有打大亨，都是选在原本白天可能有营业的场所。那就是表演的部分都是到晚上才开始做表演，呃，动作这样子，所以也比较不方便，就变成是如果要看表演的话，势必就得住在台北，哎、欸，不用想说要当天来回。我试过，我就卡在台中回不来，结果到时候也是住外面，到最后也是住外面的。不过住的地点不是台北，是平不是不是不是不是台中。<笑>对，是台中，对 ，OK。那如果你会想说 ，OK 啊，没关系啊，我还有客运可以回来嘛，或者是我自己开车 ，OK 啊，那也行啊。那你若不会觉得太累的话，也行，好不好？那我就我观察到的是，好像基本上都是不管是短暂定居或者是长期定居，都好像是在台北、新北的人，对，好像。应该吧，没没有像我这样大老远从高雄跑上去参加活动的吧？应该没有吧，很少吧。哦，我刚才要吐槽怨灵堂什么的，就是它太恐怖了。从外观看，而且这次选的是老阿楚透天厝，所以一楼的地方其实是可以看到里面的。我是有看到里面，而是可以看到，哎、欸。这怎么讲？你要说大厅吗？啊、嗯，好吧，反正就是一楼的前半段是可以看得到的。你要说吧台吗？就是可以喝酒的地方也算，反正就是等候区。好，我们就当暖身区好不好？是可以看得到的。简单的说，第一块区块是可以看得到的，所以会有一种结果。哎、欸，他们灯光都是红的，暗暗的，所以啊，经过的路人有好几组。基本上百分百都会回头看一下，然后同行的友人之间可能就会讨论说：“哎，这个是干嘛？看起来好恐怖哦，什么之类的。”还有就是光听名字以及看文案介绍，就是相关的介绍宣传的话，我说实话，我当初也是觉得蛮恐怖、蛮害怕。虽然说在 Q&A 的地方有一再的保证说。不恐怖不吓人，可是你这看起来就不是这么回事啊！就对，就是个从文案，还有从网络上跟大家观众互动的感觉，网友互动的那个感觉，照片一些花絮的照片，感觉就不是像你们说的不恐怖啊。Q A 上也说的不恐怖，但是如果没玩过，没有。人分享介绍的话，真的会还是会觉得恐怖。那我妹不是就陪我到那个地点吗？我妹就跟我说，后来啦，回来之后，她就跟我讲说：“对啊，我就想说，为什么这么恐怖的地方你还敢去？这么恐怖，你敢进去玩？那我朋友有可能，最有可能跟我去的那位朋友啊，嗯，他的考量点就是我刚才讲的住宿的部分。”还有花费，就是住宿啊、车钱啊，还有加上本身的票钱，零零中的花费下来，真的花费不低啊。对，就可能会需要小花一笔。然后他还有一点就是最担心的点，就是很恐怖这点。我就跟他说，真的不恐怖，对，相信我，他真的不恐怖，只不过看起来很恐怖而已。如果你怕暗的人，呃，走廊跟走廊之间是真的蛮暗的，但也没有到完全看不到，就都还是可以看到。然后打光，诶、欸，连我视障我都还看得到。打光的话就红色。如果你以这样来讲的话，这样算恐怖吗？如果你真的很怕黑的话，可能真的算恐怖吧。但如果以如果有灯光，就可以看得清的状况的话，那我真心的觉得并没有到恐怖。对，今天的分享就到此结束啦。那么我也希望大家可以多多来跟我分享，说，例如说你们有没有去玩过，参加过哪个，可以跟我讲一下，或者是补齐我的不足之处。诶、欸，那个温柔一点讲哈，那个我我很玻璃的，对，就是这样。那也欢迎来我的粉砖玉米跳跳跳，可以看我分享的那个深夜投毒啊！深夜投毒就是哎，食物的照片，哎，对我会尽量以文字的方式尽量描述清楚，让你们知道那是什么玩高。但哎，我是用我的记忆来描述啦，那可能可能有所出入，那也就没办法了啊、哦！对。啊、不完美的完美嘛，对不对？好啦，粉砖是玉米跳跳跳、嗯。如果是搜寻的话是空零 O 零，空就是那个英文的玉米 C O R N 零 O 零小 O 对，那就是这样啦，拜拜，下次见啦。